0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。耶， yeah, 我们又回到了旅游分享的时刻。今天呢，我们还是我的好朋友。Fashion Mom，、Hi、对 ，Fashion Mom 来跟我们聊上一次我们聊了芬兰非常精彩又惊险完美行程之后，其实我们还是有东西没有聊到很多，嗯，对。那今天我们就要挑出两大重点，就是如果你都去到那边，还有什么精彩的行程，我认为不能错过。嗯、对，第一个我们要介绍的是破冰船，这必讲啊，那很经典，对，而且它很贵，你知道吗？一个人的费用要台币一万二。而且那时候也是我们去芬兰前，我们就查到我们最想玩的东西，真的好期待。而且我跟你讲，那个照片哦、喔，真的是让人家觉得哇，超酷，对，超厉害。而且呢，我不知道有没有部分的朋友知道，离台湾最近的这个相关破冰船的行程是在日本北海道的支床流冰那边也有破冰船，但是等级完全不一样。因为我们那个时候北极的价格也不一样，差的也不一样、嗯。对，然后北极的照片一发出来，影片一发出来，我超多去过北海道的朋友们，全部都来问说：“哎、欸，你那个看起来很厉害哎！”因为那才真的是一个很厚的冰，才真的是一望无际，全部都是冰的地方。因为日本是没有到这么夸张的厚度，对，对嗯、而且日本北海道的冰是已经是碎冰飘在海面上。没有，真的是你一个船是啪啪啪啪,啪把它压迫的啊！对,对，没有到那样程度。然后在北极的冰也是比较厚啊，所以真的是比较厉害。对，这个破冰船呢，我们搭的是 Polar Explorer 这一家船公司。其实我们查了一下，芬兰那边是有两家，然后有一家天价贵，那这一家是比较新，二零一七年开始卖的一个船的破冰船的行程，然后它的价格一万块是比较便宜的咯。透过 KKday。嗯，对我们当时这样子去买的，然后买到这个行程之后呢，他会先把我们接驳到那个港口，所以他直接是在火车站接人。那有富含这个交通，最后也会富含一个午餐。对，所以整个行程让你回来的时候并不会饿到肚子。那中间当然了，我们也不是很 care 那个午餐啦、啊，重点还是破冰船本身。嗯、对，很好玩呢、欸，我们想起来都觉得还是很棒。因为真的还蛮酷的哈，因为你是真的从码头上去，然后整片那个船也爆炸大的，整个是橘色的，很亮，橘红色，很蛮真的蛮。蛮我跟你讲，你看到它你就觉得哦，威力十足，等一下那些兵就只能投降，抬<笑>头，而且是抬头看这个船，哇，啊、一个巨大。我知道了，有一个感觉就像是我不知道大家有没有看过铁达尼号，在它的第一个前面的镜头就是。那个女主角 Rose 站在码头，然后抬起了她的帽子，然后镜头就往上戴，就觉得你头抬得好高好高好高，才看得到整个船体那种感觉。对，真的是有那种感觉。对，然后上船以后啊，大家因为那个时候是零下大概三十度，真的好冷，所以所有的人都会冲进那个船的心脏。你知道船的心脏是哪里？咖啡厅。对。<笑>对，因为大家都在那里，<笑>咖啡厅与餐厅就是合并成一个空间，然后人多到那里其实是坐不下的。可是咖啡厅那边也有个黑板，它是好像也会讲你每一个梯次可以去玩的时间，所以大家一定是进去咖啡厅，然后确认自己的。下船的梯次，因为我们手上会有不同的颜色的那个袋子，所以就是分你是红队、蓝队、黄队，反正就把你分梯次。因为我们到最后会有一个停泊的时候，你可以下去，它要疏散大家，很平均的玩。对，那我们那个时候在上面呢、啊，第一个觉得很兴奋的是，一定要去的点是船头。对，必去的，你一定要在船头那个最前面的时候往下看，对不对？然后要真的很看到是不是真的这个船是不是真的就压过去，然后你要看它破冰的当下，不然我们坐破冰船要干嘛？对，但是我必须告诉大家，嗯、破冰船要看破冰的当下是在哪里看，不是在船头看。船头你是站在那里觉得可以演一个铁达尼，然有点爽而已。但其实真的要看到那个冰破裂感，要在船的侧面。才会真的有那个声音。我们之前拍影片真的都有录到，那个是真的。那个冰就啪啪啪啪啪就碎掉了，侧面你才会看到那个冰破起来的样子。因为船头它会被压到底下去，所以在船头你会一直觉得，哎、欸，它怎么好像都没有遭遇到障碍，就一直往前往前顺行。可是其实破碎的冰都会在船的两侧堆积起来。然后你一定要去看船尾，船尾你会看到一大航道，就是明明整片白色的天地当中就被压出了一道海水，就是被我们压过去的。然后之后呢，龙虾庄也是要。在那个海水上面漂浮，对。然后在去之前，其实航程当中，大家不要傻傻的就坐在那边吃东西然后喝咖啡。其实那个地方我是觉得，因为很冷啊，点一杯咖啡大概是三欧，然后跟肉桂卷三欧。芬兰一定要吃肉桂卷，那个很经典。<的>那我们就点了这个，我是觉得算是便宜实惠又好吃。但是不要只待在这边。还要去船上走走，因为我们坐这个破冰船，它是整艘船都可以逛的。对你都可以参观，它不能进去的地方会拉绳子，嗯、所以你可以在那里面钻来钻去。那我们钻到了什么地方？一个是机房，对。然后那个机房里面真的你可以看到它有多少个帮浦什么的。我们其实是有点误打误撞钻过去，然后就听到别人正在呃，可能是导游吧，正在带着大家介对介绍说他的帮浦啦，他的什么啦这样子、嗯、就介绍那个。也是蛮酷的，人生中没有机会看到这个东西，对，因为很少去到这种地方。对,对，所以如果你是一个机械迷，或者是你是一个船的迷，你就一定要去看一下机房。另外一个呢，我觉得也是一定要必去的啦，就是剑桥船长室。对，船长会站在剑桥看前后的方向，然后我们去的时候刚好他就要停船。所以他就在指挥后面要怎么弄啊，怎么弄？我们就看到船长真的是很帅、很专业哦、喔，厉害啊！对，很专业，在那边他就是真的是眼神紧盯着那个远远的海，然后用那个广播在跟他们沟通。嗯、然后你还可以跟船长拍照，其实对船长有求必应，<笑>而且你在船长是可以看到很多东西，比如说所有的信号旗。有一个柜子，<對>全部放得满满满的，对。那还有呢，你可以看到航海图，好像蛮酷的。哎、嗯欸，我想把它偷走，<笑>可是我没有偷。就是我对地图这种东西实在是非常热爱，道那个航海图真的好想要。那反正可以参观这些地方，然后呢，中间会有一个时间是停下来一个小时，这个小时很重要，要干嘛？你要穿龙虾装，你要下去，真的是在冰海上游泳。对，大家就为了这个吧。然后还有还有，我们当时做了两件事。在船头雪地上， oh, 你直接在那个冰上，<对>然后跟船头拍照，因为没有人，你可以站在船前面，然后真的是拍这么巨大的船，而且我们上次拍的那个照片真的是很厉害哎、欸！我跟你讲，你们大家就是去我的粉砖，还有我们单身女子旅行的社团里面看我破照片，我告诉你，那个照片就是厉害，厉害。因对，因為真的是你看啊，它他的怎么可以？那一片冰真的是你如果是日本的破冰船，我觉得绝对不可能有这种照片。因为日本破冰船，你走下来下面是浮冰，然后你走一走就會，觉得嘣，你就掉下去。你不可能那么厉害，没有办法。真的是你看这条路，它如果没有透过破冰船，你是它真的就是一块浮冰而已，是很大很大很厚的冰，所以你可以上面生火，或者是你可以在上面骑雪上摩托车，什么都没有问题、啊啊、<對>的，跳啊玩啊都无。对，雪上摩托车的重量都够的，所以。那个冰是很厚的，那所以我们当时呢，就是要做这两事，而且我们还非常厉害的做了时间分配，因为呢，你一定要想说，我们是被安排在第几梯次去换龙虾装，因为龙虾装不会准备，<對>比如说一百个客人，他可能只有三十套，大家轮，他不是说每个人都有一套的，然后他也要保留空位，是大家是可以同时在那边游泳的，所以是。有时间跟有人数的限制的，所以一开始我们呢，首先一停的时候，我们链条一开，我们马上就冲到雪地上，先跟船身拍照。对，然后拍完照之后呢，我们就马上冲上去要换龙虾妆。但是我跟你们讲一个秘密，他们虽然说我照梯次，对不对？其实那只是一个大家一种分流的概念，它并没有很严格在执行。所以那时候好像时间还不算是到我们，我们两个就已经去了。我们两个在那附近探头探脑，他们就说进来进来，里面现在很空，就把我们赶进去了。对，所以自己稍微抓一下时间。对，你就是自己眼明手快啊，只要里面有空间，你赶快冲进去了。对，那我们两个为了要互相能够拍到影片，<照>所以是他先换，然后帮他拍，后来换我。然后他帮我拍，因为这样，因为同时之间，你不要期望别人会帮你拍什么照片，所以你们自己同行的朋友一定要互相的做搭配，<开>对，做搭配，对对对因为这个体验的那个当下实在是太兴奋了，你真的是没有办法帮别人拍照啦。对对对，因为你在那边游泳，你哪有办法？<笑>而且你在游泳同时，他也不会让你拿 GoPro 下去了，而且他不让你游很久。<對>十分钟吧，对，十分钟他就会把你像钓虾一样把你抓着，然后面就诶把、欸欸、你拉起来。哪有？他是像用一个勾子，好吗把？把你勾回来，<笑>你就是觉得你诶诶诶，我被勾走了。然后你就说我不要上来，不要上啊。他就说 no， 然后把你抓起来了。嗯、呵呵反正就是<笑>你就是一只虾子。对，龙虾装就是一个橘色的服装，是一种很厚的漂浮衣。所以当你把它穿好的时候，你真的不会进水哦、喔。不会进水，而且就算是零下三十度的水，你都感觉不到。没有，其实水也不是零下三十度，零下三十度就结冰了，它大概就是零度的水，嗯、但是你不会冷。真的不会冷，不会冷，对，真的不会冷。嗯、所以那个龙虾装蛮厉害，而且它会帮助你漂浮。所以我们在穿着龙虾装的时候，我们基本就是你可以在水里做出各种奇怪的姿势，你就是会一直浮在那里。而且它那个龙虾装实在太笨重了，所以有各种很蠢的动作，很 cute， 真的很。对对对，各种蠢样，就是穿上龙虾装，智商会突然变低。<笑>然后你。会一直用那种好像是玛丽兄弟的跳跃式<對>，<笑>对，就是从开始忍不住你的搞笑魂就被那个龙虾妆勾出来，啊、反正很好笑，真的，对，就留了蛮多精彩的影片跟照片这样，這樣我会再把我把我把链接放在我们的说明栏，所以大家可以点点看，真的很有趣，一定要看我们的影片，那真的超酷超好笑的，对，真的很好笑。嗯、然后这个结束之后，刚刚好我们时间真的抓的非常棒，还有一个小小的那个 tip 就是说。我们原本不是都在那个餐厅里面吃东西跟喝饮料，就是三欧吗？后来我们龙虾庄出来，发现有热饮，对，而且是梅果,果茶，对，莓果茶不用钱，很热，无限畅饮 ，for free。对，哎<笑>、欸，你知道那个时候冷到怎样吗？你那个梅果茶刚出来是烫的，对不对？嗯、如果你把稍微在面放个五分钟，它变成雪泥。哈对不对？变开始有小碎冰，对对对，然后变成变成那个湿热冰了，对，冰的非常快。没关系反正继续加。我我那时候应该想说，应该自己要带一个保温瓶哈，加点美国茶棕，这是一个给下一次有趣的朋友一个小提示，对，带一下保温瓶哈。对，所以这个行程我是觉得非常值得，我觉得很赞，非常好玩，非常好玩。如果可以的话，我会想要再体验相关类似行程。当然不可能再去同一个点，嗯、但是如果我这辈子可以在别的地方再体验一下破冰船，我还是会想要体验，因为感觉真是一个很棒的旅程。哎、欸，他整个下船之后，嗯、他还有提供一个破冰船证书。对，你知道我们两个出去就超喜欢拿证书这件事情。<笑><笑>我跟你说，要钱的不要钱的，我们都会拿，因为是,是,是要钱我们就买。嗯<对>因为证书是真的是一个你你证明你来过的那种感觉，对，而且也是一个战利品。那我下次颁一个证书给你，有来录台湾的 Podcast 的证书，哇，我好想要哦，宝贝，神经病。好啦，我们就这样，<笑>商人的把戏啊！我都买单了，我告诉你。我跟你讲，就算商上把戏，我们还是要。所以我们拿那个证书，我跟你讲，可是他没有点偷懒，你知道吗？那个证书他就是一叠全新的、啊，连名字都没写啊，自己发、嗯。对，就是你一下传，他就给你一张。对，所以你就拿了一张，然后拍了个照片，上面其实就没有名字。其实你自己要签名、啊，自己写，對,对，自己写。对，但是我们真的有做啊，对，就<對>还是值得，<對>我觉得还是值得啦。对，哎、欸，喜欢证书，跟我们要。很喜欢收集证书的朋友，留言跟我讲，跟我讲你收集哪些地方的证书，什么东西的证书，各种证书，证书真的很重要。对，跟我分享你们有什么证书，<笑>这个是不是很有趣的事情？<對>好，再来，我们要推荐另外两个行程，这两个行程呢，可以拿来做比较，也是在芬兰，我觉得不能错过。好，如果喜欢刺激感的话，一定要来一个狗拉雪橇。对对，对但是呢，芬兰有另外一个独家，因为狗拉雪橇其实在世界上很多地方都有哦，俄罗斯也有，黄刀镇也有，<对>瑞典也有，也有嗯、芬兰也有。你会觉得好多地方都有狗拉雪橇，所以你基本到极圈就有。但是芬兰有一个独家，就是那个哈士奇，不是<士>？<笑><笑>你忙了吗？驯鹿拉雪橇<笑>哦。那、啊、不是瞎讲狗拉雪橇，不是，可是驯鹿雪橇没有速度感、欸、你不能先破功、啊，<笑>好，所以我们就先我我们会分别介绍这两个，然后呢让大家做选择，但是我知道我的粉丝们都会怎么说。小朋友才做选择，<笑>没错，小朋友才做选择。我们就两个都要啊，真的都已经花那一大笔钱出国了，你还在那边，我犹豫，我要这个，我要那个，你实在太……我建议大家啦，当然都是有一个预算上面的限制嘛，正常人都是有预算限制的。我会建议你啊，先做好功课，知道你大概花多少钱的最基础价，就是非要不可的行程，先基础价，然后你。存到了个钱，你再去，不要说连基础的一些必去的行程你都没有金额，然后你硬是去了，然后做了取舍，你对这个旅程就遗憾。所以我们那时候就觉得，芬兰是不可以穷游的国家。那当然了、啊，北欧你想穷游拜托，而且你要穷游你会错过超多东西。我跟你说，热带<笑>国家你是可以睡沙滩睡路边，你在芬兰你睡路边你睡睡看。<笑>你冰哦<屋>，<笑>你睡在雪上，你隔天就是一个尸体。<笑>哪有在芬兰住冰屋都要钱的？我告诉你，冰屋那么贵，你觉得是裹着棉被睡都要、嗯、都你有很热的国家，像比如说埃及什么的，我都睡过机场啊。嗯，可是你在那种很冷的地方，你火车站你不能睡啊，你会冷死啊。对对，所以这个很冷的地方没办法穷游啦。所以芬兰不要穷游，对，会错过超多精彩的。所以我们现在回到好拉雪橇，好,好这个狗拉雪橇啊，其实首先我们就要跟大家讲，狗拉雪橇的狗到底是不是哈士奇？其实不是哎、欸，其实不是。我跟你讲，你知道为什么吗？有养过哈士奇的朋友你就知道了，哈士奇有个外号叫二哈嘛，所以他很容易失控，他很中二，好不好？就整天在耍笨的一种狗，<笑>对，哈士奇就是笨的可爱。就是笨的可爱，所以这种狗啊，它真的很纯的哈士奇没有办法拉雪橇，它太难控制了，因为它会突然来一个放飞自我，然后就给你跑到不知道哪里去。所以呢，他们养的帮你拉雪橇的狗都是米克斯，而且我没有想到米克斯居然是在芬兰跟这种北欧都是用这个来去拉雪橇。可是米克斯本来就比较聪明。而且速度比较快，他们就跑得很快，而且不会失控。他们都知道路线哦、喔，所以其实他是可以让我们自己驾车的、欸。就比如说，你坐在前面的雪橇板上，你先坐，然后我先站，然后我负责刹车和控控方向。这样，<對>其实你不用控方向了，他就会疯狂带着你一直冲。他知道路，嗯、你只要维持不要翻车就好，<笑>也不也不会翻。对，反正就一个人坐一个人站。然后我问大家，你们觉得应该要选择坐在站的？小朋友才做选择，两个都要。<笑>哎、欸，你现有抓到哦、喔，有抓到这个节目的 Tempo 小朋友才会选择，就是比如说一小时的行程，我们就三十分钟你做三十分钟我做嘛。可是我告诉你，没有人想做，因为做的时候好冷哦、喔。嗯你反而站着还比较舒服一点，哦、因为站着的时候你会需要去踩那个踏板啊，什么要去控制，所以你是比较有那个血液循环的。对，坐着的时候太静止不动了，嗯、你会从脚尖开始一直冷,冷，冷,冷,冷，冷，冷，冷，冷到你觉得你要截肢了。嗯，真的太冷。所以我跟你讲，坐着的朋友在截肢之前换、嗯、人，对，换人<笑>跟后面的时候我脚要快断了，你赶快给我换一换。嗯”对，因为你站着的那个血液循环就是比较好一点。但是它其实也有晚上的狗拉雪橇跟白天的狗拉雪橇。那你建议大家选什么时候？我觉得要白天呢、欸。那当然啦、啊，白天有漂亮的景色啊。对，但是我们那一天是做晚上的，我我们都有，然後是晚上、那個、天也做了，晚上也做了，晚上的个我们居然看到了极光，对，而且是超爆发的，对，就是那种。真的好快速的不断变换，像火焰的不断不断不断变换、那個。我我本来以为那一种是电影中才会出现的，因为我以为那是卡通，那个是那个是大爆发，大爆发。對,对，然后我们在狗拉学校的时候看到大爆发的激光，当然是觉得很 lucky。对，對那个真的是我这辈子看过最大的激光。对，嗯，<彩>但是，我之后还想要再去别的地方挑战一下激光，我觉得我看的还不够，拜托约我。<笑>你把钱给我好存好，<笑>存钱好不好？存钱，你也知道冷的地方没有办法穷有<的>存钱。嗯、对，然后呢，我们在这个狗拉雪橇的时候会感受到的是速度感，对不对？嗯、速度感真的蛮不错的，哦，真的是蛮刺激的。嗯，对，它速度感不错，然后呢，拍照起来也好看，对不对？嗯、然后再來是刺激度。狗拉雪橇真的比较刺激，刺激啊！因为它真的跑得很快，刺激很多。可是它前面都会一直要求大家说，不可以一直冲，不可以一直冲，我们就是一直加速。<笑>其实你就算我们那时候就算是不要控制，那狗就是跑那么快啊！米克斯真的是就是跑得快。他叫我们要刹车，我不踩，没有在踩刹车、欸。你知道你知道跟我出去玩还有另外一件事情，不踩刹车，不看价格，<笑><笑>你就是这样被误会、啊。<笑>真的啦。请大家也记得这句话好不好？不踩刹车，不看价格。所以狗拉学校可以踩刹车吗？不可以，不可以啊！嗯、出门都以看价格，不可以。可以对，所以就是存钱再出国。对，就是存钱。下次我就不让你看价格，我就什么都不讲价格，说你只能跟我说要与不要。可是你真的在国外，就是真的也不要看价格，看了价格你会很多事情做不了，你心里就是赌了。<笑>对，就是赌了。我回去再赚钱，<笑>真的，有的时候，你如果出国还要考虑那些的话，你真的会错过太多精彩的事情了，就是处处留遗憾啊。对啊，对那你何必都已经去了那一趟了，你还要这个也没做，<对>那个也没做，对，太可惜。对，<好>所以真的不踩刹车，然后再来，<笑>再来。我觉得它的独特性就是三颗星，因为啊，我刚刚有讲，芬兰、瑞典、俄罗斯、北美都有。对对，那当然它是限于这种基地里面，但是就是说世界上至少有四五个国家你是可以体验这个东西的，所以独特性大概我给它三颗星。价格一个成人大概会是一百五十欧左右，一个人一个人一百五十欧，然后一车是两个人哦，你懂吗？所以一车就是三百欧。所以也是要一个人一百五十欧，就大概是呃五千块吧。嗯，对。可是时间也没有很长哎、欸，其实没有很长啊，因为那么冷的地方，你要待那么长，沒有<笑>你有冷死。他大概一小时以内会结束啦。<對>他如果跟你说四小时，你就,就自我了断了。<笑><笑>太冷了，<笑>真的太冷了。所以自己穿多一点，然后那个鞋子一定要非常非常保暖，因为你真的会从脚趾头开始就变得没有知觉了。可是穿多一点，它本身它也会提供那些雪衣啦、雪鞋啦跟一些装备，<對>所以你除了自己本身的，再套上它自己的装备，其实是够的啦。对，够的，就是不能待那么久，嗯、不能待那么久。對對對可是，在穿这些衣服的时候，你以为是把你的漂亮的衣服换下来，然后去穿它的吗？不是哦、喔，你的衣服都在里面，然后再穿上这些。所以你知道每一个人的身材。就会变成圣诞老公公，我们那时候就觉得也很像消防队，整个就是一个很对对，就变很胖，然后你就脸很小，然后就是身,身体很大这样子，因为真的要保暖。对啊，再来是狗拉雪橇结束之后会有一个小小的行程，是它让你每人可以去喂狗狗吃肉块。嗯，对。<對>体验一下，哎、嗯欸，我还要想一件事情，在狗拉雪橇一开始，其实他们啊，狗狗是一种很亲人的动物，对不对？所以他们会跟你介绍每一只狗的个性、欸，哎，跟每只狗的名字，对。然后，请你跟你要做的那只狗稍微做一个沟通啊，聊天一下。对，它有教大家要培养感情的。对对对，就是因为这就是等一下你要拉你的狗、哦，然后它叫什么名字啊？它的个性怎样啊？可是我们讲中文呢，那只狗是<笑> international 的狗。<笑>其实是这样了，狗狗它其实是感受得到人类的情绪，所以如果你是轻声细语在跟它讲话，就算这个词它听不懂，它感觉到你的语气跟你的友善。狗跟人本来就是好朋友嘛。所以就是要跟狗狗培养感情，它、嗯、就会很乖。那你知道我都跟狗狗说什么吗？说什么？等一下冲快一点，<笑><笑>不要踩刹车。<笑>对，我不踩刹车，你就冲吧。因<笑>为真的很好笑，可是就前面会有很慢的人，所以到最后我们就是会追撞前面，等<對>到停下来，然后我们还会对前面喊说：“<對>前面有快一点嘛，<笑><笑>可不可以往前跑？不要停。”然后我们就叫前面赶快走。<笑>那真的很刺激啦！那狗拉雪橇，我真的觉得是极地必玩必玩。<對>另外一个呢，就是我们刚刚讲到嘛，另外一个要美的，寻路拉雪橇，这个真的很梦幻的、欸。因为你知道吗？你平常去哪里看寻路帮圣诞老人拉雪橇？是谁？又不是狗，<路>对嘛？是寻路。可是你知道寻路它这个特色，就是它是只有芬兰才有哦，其他地方是玩不到的。其他地方你就是狗拉雪橇，<對>所以寻路就是只有芬兰。所以那时候也是列入我们在芬兰必玩的行程之一。对，然后但是它价钱不便宜，不便宜，但是比狗拉雪橇便宜一点点，大概120十欧， 1 2、嗯、0那是一个人哦，一车一样就两个人。对，所以就是240欧，能便宜一点点。嗯、那但是呢，这个驯鹿拉雪橇也是让我们。出乎意料，出乎意料的慢，<笑><笑>这个慢到让我有点意外啊，超意外好不好？我记得圣诞老人的雪橇不是都在天空飞的吗？<笑>对，它这么慢到底是怎么回事？我不懂。你知道它那个很好笑，就是驯路。我们一开始就觉得它好梦幻嘛，嗯、所以要跟它拍照。可是驯路这个动物真的，你没办法跟它建立连结耶，没有。它跟牛一样，它就是感觉随时就是斜眼在瞪你，真的。对，而且我们只要稍微靠近它，它就直接鹿角针对你。对，它就会对你有点不爽對，不是有点不爽，它一直都在不爽。<笑>就是那个驯鹿，就是每一只脸都看起来不怀好意，它的脸看起来不是可爱的。确实是蛮酷的，嗯，对，而且他们就是看起来就是单只眼睛就偷偷瞄你那种感觉，不容易亲近，不容易亲近。嗯、然后在我们就是试着想拍照片，感觉没有办法靠近的时候，嗯、这个负责带我们的那个导游就过来说，驯鹿不喜欢人摸他的头，摸他的脸。对我就说还好我也没有摸，所以我们每次靠近之后，他哼一下，然后我们就跳开来，所以我们很多张照片是糊的，对，<笑>很多张照片是我们就是受到警告以后惊慌失措的。状态这样<對>很好笑。刚刚我们有说，狗拉雪橇是一个人坐在前面，一个人站在后面踩刹车。嗯、但是寻路雪橇不用踩刹车，它根本也不需要刹车，因为速度太慢了。它太慢了。嗯、我跟你讲，我也去过沙拉沙漠骑骆驼，但是最慢最慢的这种体验，真的就是寻路。寻路,路比骆驼慢多了。寻路就是只老牛，大家应该很难理解有多慢。你要用什么去形容它？就是……就是阿公走路，不是不是小孩走路，<笑>阿公走路，真的很<的>好慢，他就哒哒哒，然后可能看到那个旁边有青苔，可能他会吃一下。对，就是他突然吃雪，可是其实不是吃雪，他是在吃青苔。那反正他就是非常非常的慢。然后我们两个是可以并肩坐在一个比较宽的雪橇上，然后就并肩坐在那边。这个时候我们两个就说，这么慢，其实很适合我们自己播一点浪漫的音乐。来一个求婚的桥段什么的，你都会觉得很适合，适合因为雪又慢慢的在那边飘。其实是浪漫的啦，非常的浪漫，因为它真的好慢。可是，在我们做完狗拉雪橇之后，我们一直都想说，哎、欸，它到底开始了没？对，它到底哎、欸，我一直在想，它到底开始了没？结果它开始了，它从头到尾就是这个速度，开始就是开始这么久。对，而且它其实就是由于走得很慢，所以它走了半小时也没有走多远。而且我本来以为它应该就是现在是预备，然后快要跑起来，结果在我以为它要跑起来的时候，已经停止了，因为就是,<笑>就是这种慢结。果。结束了，不好意思啊。<笑>它后面有一小段，有一小段很好笑是，是呃，中间它有最后已经要结束的时候，它是让我们自己去拉一下那个缰绳。一开始那个缰绳都是每一个的绳子都牵在前一个的。后面对那，但是到后面还有让每个人驾驶一下，就你知道吗？我们的那一只巡鹿根本就是个卑鄙的巡鹿，<笑>他发现我们自己拿缰绳，他就开始奔跑起来了，<始>老牛就奔跑了，啊、<笑>我们就想靠，他居然跑起来了，由于他真的很慢嘛，所以我们心里想，我看你跑多快，<笑><笑>一直跑到要冲撞到前车了，我们也不按刹车，就他自己停了。<笑>也真的没有跑很快，<笑>而且在雪地里哦、喔，没有办法刹车的，因为它那个雪，比如说积五十公分厚，那有雪橇拉下去的地方是下陷的，旁边都是高起来的，所以你没有办法拖开这个轨道啦，你没有办法超过去，所以它就其实就自己停下来，所以呢。寻路奔驰的描述也短短的，这样就是你以为他要跑起来，但是他还好。<笑>对，然后我们正期待着你能跑多快的时候，哎、欸，我们就要冲撞到前面，然后他就停了，就是、没了，就这样。空虚寂寞<笑>觉得冷，真的很冷<笑>很冷，很冷<笑>就觉得哎，怎么就这样？很好笑，这整件事情就这么好笑。嗯、但是我觉得，如果说你今天是情侣，然后你想要搞一个求婚桥段。是，巡路上面求婚，我告诉你，浪漫，真的很浪漫。其实你如果真的求婚你，你已经去到北欧都浪漫了啦。<笑>没有啊，可是如果在餐厅就觉得好像、哦、也还好啊。巡路上哎、欸，然后就突然播一个音乐，就是一个很浪漫、浪漫的那种圣诞乐啊，啊然后就哎、欸、拿出了一个戒指这样子，你们觉得不错？嫁给我？我觉得那个女生你会想说，靠，她在巡路上跟我求婚哎、欸。如果有人这样对你求婚，你 OK 吗？我跟你讲，跟我求婚的人有点多，是不是什么求婚<笑>我都看过。我告诉你，你这没有什么，<笑>你看，连你都骗不倒的。<笑>可是我就是，你知道沙拉沙漠什么的，送一个营区什么的<笑><笑>都有了，对，都有。所以呢，驯路拉雪橇我是觉得不错啦。这个梗拜托送给我的朋友们，希望你们如果想要求婚的话，这个梗不错，好不好？收起来。然后驯路拉雪橇，我们拍照一样五颗星，对。很不错，它的速度一颗星，对，半颗星，<笑>真的好慢。<笑>刺激度一颗星，一颗星,一颗星，但是呢，浪漫度五颗星，对，超浪漫。然后请自备音乐，好不好？好那独特度五颗星，对，因为真的只有芬兰才有，所以一定要去芬兰，不要错过这个，不要错过了，真的。对，驯鹿拉雪橇非常棒。好，今天呢就跟各位分享了我们。破冰船、狗拉雪橇、巡逻拉雪橇，这三个行程，你们最喜欢哪一个？小朋友才做选择。<笑><笑><笑>对，我们是享受人生，为什么要选择呢？而且就是要存钱，<笑>就算你身上没有钱，但是去到那个地方，我还是希望你不要错过。嗯，对。但是至于呢，北欧怎么样省钱，我还是可以跟大家做一点小分享的，在我们节目的最后。好，怎么省？其实我飞到这个斯德哥尔摩或者是赫辛基的那个机场，有的时候转那个亚洲线的飞机，嗯，是没有办法接上的。对我跟你讲，这个机场我都睡过好几晚。就是赫尔辛跟斯德哥摩机场，就直接在那边睡觉，睡在机场里。我跟你讲，那边的机场啊，北欧嘛，所以非常的干净，非常的优雅，极简风格，那个机场都不输五星酒店啊， oh. 只是说你是要睡在那个长椅子上嘛，那旁边就有人走来走去，大概这样。但是呢，北欧的人呢、啊，他们大概在四点下午天黑了以后，这些人呢也很安静，所以呢自己睡在那边。如果你是有睡青年旅馆的经验。虽然它边也相差不多，还行，但还可以，还有免费网路，嗯、然后厕所又很大间，嗯、所以呢，还行还行。<笑>所以像比如说你这种转机的时候，我就不会跑出去住一晚，我就可以直接在那边睡觉。对，所以睡机场，北欧的机场值得一睡。如果你要省钱的话，值得一就省一晚，嗯、对，省一晚。哎、欸，省一晚省很多哎、欸，随便在北欧住一晚也是要。台币四五千都要的，对，真的，嗯，嗯都蛮贵的，对，所以不错，省钱的小 p e b b l e 今天也给大家了。你喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，到我的唐红安的 FB 粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团里面留言给我，都是我亲自回复你们哦。然后大家可以参与一些投票，留言给我，然后我之后有机会我就会跟大家聊一下你们大家留言的内容，还可以许愿，你想听什么跟我说。敬请期待下一集。我是洪安，我是 Fashion Mom， 拜拜。只有五颗星，不然就没有星。拜拜<笑><笑>。